0: Mīļie man šodien šeit ir bībele, tāda īsta, tradicionāla bībele ādas vāciņos. Cikiem jums ir līdz tādas īstas papīra bībeles? Kurs vairs nelieto papīra bībele? Bet skatās tele, telefonā, aha, ir daža tā. Es jauniešiem arī stāstīju, ka es biju aizgājis uz slimnīcu, apmeklēt vienu cilvēku un... Nu jūs zināt, des nālu nelietoju, nenēsai kolāru kreklu, kaut kād mācītais apģērbs, man nav krusts kaut kur, kur izbilst un parādīt, ka un nesagais es esmu pie gribu apmeklēt to cilvēku, viņam te, un kas jūs tāds esat? Es saku, es esmu mācītājs. O, es sak Rekors, parādī savu telefonu. Kas tas stāts? Es saku, Bībelle. Ah, viss skaidrs. Nu tad Lūdzu, Lūdzu ja. Bet viens no maniem bērniem, kad precējās, laikam tas bija Valteris pirmais, kurš lūdzu un nenāc uz, nu, nevad manu laulību ar telefonu rokās. Nu, paņem bībeli, nu, tā tomēr labāk izskatās. Bībeli. Mums ir kaut kur, kaut kur, nu, pret šo grāmatu, vai ne, tie ir uzrakstīts diva vārds. Un mēs viņu lietojam, lietojam, gadiem lietojam, un tad viņa nolietojas, paliek vērts, labs krīt ārā, un cieņa pret grāmatu. Kā lūdzu? Jā. Jā. būtu, ja es viņu nolikt šeit uz šīs kancels malas, un tad viņu bīdīt, un vēl mazliet viņa pabīdīt, un vēl mazliet viņu pabīdīt. Kā jūs domājat, vai šī svētā grāmata nokrista zemē? Ko? Bet tad bet šī svēta grāmata. Un, un ja nu mēs, mēs ticētu, ka viņi nekritīs zemē, vai viņi nokrista naud. Nu labi, es zinu, jums katram kādreiz Bībela ir nokrita uz zemē, un varbūt, kad Tas nemaz nav tik grūti prognozēt, kas ar viņu notiks. Bet man šodien līdz ir atnāks viena kristīga meitenīte. Viņas vārds ir lote. Un Lotte ir vien paties ticīga meitene, kur lasa bībeli, pārdomā, visu, ko viņa visu dienu dara, tikai domā par Dieva vārdu. Es varu redzēt, viņa mājās, ka viņa klusi guļ leļu kastē un visu laiku smaida, Ievērot un domā par Dievu Un vien dienu Lotte nonāca viens ļoti augstas ēkas jumta. Faktiski to gandrīz varētu uzskatīt, ka viņa tā kā tāda no torņa galā ir nonākus. Un tagad viņi sēž torņa galā un skatās, tur ir ui, tur gandrīz simts metru līdz, līdz zemē. Augstums ir liels. Un Loti pie sevis domā, ko lai es tiek uz zemē no šajienas. Un par cik Loti ļoti aktīvi lasa Dievu vārdu, un tieši tāpat kā tu, viņa atcerējās 91. psalmu, kur mēs visi arī ļoti labi zinām, kur rakstīts, tie, kas mājot viņa tūmā, tie saka, tu patvērums, man pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos, Viņš tev glābi kā put no cilpas, viņš pasargā no iznīcinātāja mēra, visi tās brīnišķīgi apsolījumi. Tu nebijis nakts briesmu, briesmi, nec bult, kas dienas kraida, nec mēra, kas tums alien, nec sērgu. Jebš tūkstoši krīt tev blaks un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts, jo... Nekāds ļaunums tev nenotiks, viņš sūtīs savus eņģeļus tev pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tavu kāja nepiedurs pie akmens. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābušu. Lotu sēs šī galā un pie sevs domā es kā dieva bērns drīkst un mesties lejā. Dievs ir šis solīs, kas sūtīs savu eņģelu, un tas eņģels man izglābs, un viņš taču, es ticu, es pieņemšu šo apsoli, mēs to atraisu par savu dzīvi šeit un tagad. Mēs varētu balsīt, balsot, kas notiks ar loti. Bet iedomāsimies vienu no variantiem, ka loti tiešām metās lejā no tā torņa, nokrīt, un notiek pats sliktākais notiek pat sliktākais, nu, Lotte ir šķīrusies no dzīves, tur viņa guļ vidu, augstas nemīlīgas ēkas viduci, apkārt sapulcējušies cilvēki, protams, tā bija kristīga ģimene, uzaicināts ir mācītājs, un mācītājs, kā jau parasti mācītājs, saka tādus vārdus. un katrai lietai savs noliktas laiks, savs laiks piedzimt, savs laiks mīrt, acīm redzot, tas bija dievu laiks Lottei iet, Mājās. Jo, ja tas nebūtu bijis Dievu laiks, tad taču, tad taču, tad taču Dievs būtu izglābs, Lotte. Vai pareiz mācītājs sāk? Ja es tur būtu, es teiktu, ka jā, Biblie rakstīs, ka katrai lietai ir savs laiks, bet šis nebija Lottes laiks. Šis nebija Dieva nodoms, šis nebija Dieva darbs. Mēs cilvēki varam izdarīt ar savām dzīvām arī kaut ko tad, ja Dievs negrib. Jo kā gan savādāk cilvēki nonākt LL, Dievs taču nevienu negrib novest LL. Bet cilvēki var tur nonākt, ja grib. Starp citu LL nemaz tik viegli, nav, ja, nav nonākt. Ir jāpār kā pār savam sirdsapziņas sienai. Ir jāapretojās visiem tiem, kas dzīves garumā tev ik pa laikam kaut kur sastop, citu parkā, citu te uzrakst vēstuli, citur kaut kur darbu vietā. Visu laiku neticīgs cilvēks vai cilvēks, kurš atsakās no Dieva, ik pa laikam satiek kādu, kurš viņam stās, kurš viņam liecin. Un viņam visu laiku spēlētas spēlēt tenis. Atsist, atsist, atsist ar dažādiem argumentiem. Nemaz nav tik viegli nonākt ellē. Ir jā, labi jāspēlē šī spēle. Atraidīt Dievu vārdu. Bet tā tad es gribētu teikt, ka ja es būtu Lottis vietā, tur tā torni galā, vienalga kādu iemeslu pēc es tur nebūtu. Es sauktu! uz Diem. Es saukt uz Diem. Bet es nekad nemestos lejā. Es tur turētos visiem pēdējiem spēkiem. Es nekad dzīvē nepalaist vaļā savas pirksas paties karātos uz rokām. Šādi. Es turētos, 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 lai tur vai kas. Nu, ar loti ir grūti. Un kāds varbūt man nepiekritīs, bet līdzīgā situācijā vien diena bija Jēzus. Matei evanģelijā 4. nodļā mums ir uzrakstīts stāsts par to, kā Jēzus atradās uz Dievu nama jumta pašā augšā, un tas, tas bija diezgan augsts, tas bija dzīvībai konkrētu riskanta un bīstama. Un tad pie viņa piestājās velns, vai te ir rakstīts Matei 4.5, mēs lasām, ka velns viņa noveda sev līdzu svēto pilsētu un uzcēla viņu pašā Dievu nama jumta galā. Un saka viņam, tu esi Dieva dēls. Ja tu esi dievdāvs, tad nolaidies zemē no šeienas, jo stāvu rakstīts. Un viņš citēja 91. psalmu. Viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs. Tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus viņam atbild. Un tagad uz mirkli pirms es zinu, ka jūs zinat, Jēzus atbild. Un tomēr es gribu, lai jūs Ja ir kāds, kur ticī bija spējīga saņemt šo apsolījumu, Tas bija Jēzus, vai ne? Ja ir kāds, kura dzīve atbild visiem kritērijiem, kā cilvēks, kur Dievs tiešām svētīs un tiešām pasargās un būs iesaistīts, viņa dzīvē līdz galam, tad tas taču bija. Tas bija Jēzus, vai ne? Ja kāds ir, ja vispār mēs kaut kā varam nopelnīt šo te Dievu iesaistīšanos un ieaugšanos mūsu situācijas, tas bija Jēzus. Tātad no visiem aspektiem runājot, Jēzum būtu jābūt tam, kurš, nu tad izmanto metās lejā no šī dieva nam jumta, paļaujoties uz apsolījumu. Un jūs visi zinat, ko Jēzus atbildēja, ko Jēzus atsīja. Stāv rakstīts, tev nebūs dievu savu kungu kārdināt." Un tur interesanti, ka nav uzrakstīts, kā Jēzus tika lejā. Bet visu kārdinājumu beigās aprakstā, ir aprakstīts un tad endelķi pie viņa piestājās. Es neteicu, ka vēlns viņu nocē lejā. Vai nu jēs pats izmantodams kaut kādas tādas prasmas, kas viņam bija, tur karādamies uz vienu trim pirkstiem ieķēries, tad dakstiņiem nolaidās no viena uz otru, vai arī endelķi viņa noneslejā. Tā ir man pārliecība. Tur nav uzrakstīts, Bet es tam svētu ticu, jo beigās rakstīts, ka eņģeri piestājās pie viņa un palīdzē un izglābi. viņu. Tagad, nu, tiem, kas man varbūt pārprot, mēs nevaram uzreiz vienā reize izrunāt visus variantus, bet vai Dievs var glābt cilvēku, kurš atrodas tādā neapskaužamā situācijā? Vai var? Vai ir kāds kād Atcerties reiz bija Zadraks, Mezaks un Abednego vardošas un krāsnes priekšā. Es nezinu, kāds vēl apzīmējums uzraksti, pastās lietot, lai aprakstītu to, to bīstamību, kas viņiem bija. Un tad ķēniši viņam saka, vai tavs Dievs var tevi izglābt? Un tad Zadraks, Mezaks un Abednego saka, mūsu Dievs var mūsu izglābt, bet pat, ja viņš to arī nedarītu, tev jāzina, ka mēs nelocīsimies, tavu dēļ divu un tos nepielūksim. Tad dievs varglāba ir precedents, kad dievs iejaucās, kad viņš izglābi. Tā tad, bet jautājums, kāpēc Jēzus saka, tev nebūs dievu kārdināti. Un mana pārliecība ir tāda ka tas ir Dievs, kas iedibināja fizikas likumus. Un viens no tiem ir gravitācijas likums. Un tas gravitācijas likums satura kopā visu mūsu pasauli. Tas mums ļauj šodien šurp atkļūt. Tas ļauj, ļauj mums braukt ar mašīnu. Tas ļauj mums vispār mierīgi sēdēt. Ja nebūtu zemes gravitācijas, jūs būtu jāturās pie seviem krēstiem. Citādāk, jūs, nu, kā jūs druski iemigt, mēs uzreiz redāt, kurš iemiegi. Viņš paceltos gaisā. Tā gravitācija ir dot mums par svētību, bet, ja mēs pārkāpjam šo dievu doto gravitācijas likumu, šis pats likums mūs var nogalināt. Es to saku tādēļ, mīļie draugi, ka šodien gribu apgalvot tādu ļoti drosmīgu lietu. Gribu apgalvot, ka līdzīgi kā, Fiziski, kā praktiskā, fiziskajā dzīvē, fiziskajā pasaulē, arī garīgajā pasaulē eksistē likumi. Eksistē likumi, kas ir doti, lai mūs svētītu, lai tie būtu mums par celšanu, lai mēs tos izmantot sev par labu. Bet ja mēs tos pārkāpjam, tie mūs var nogalināt. Tie, kas domā, ka Dievs skatās uz loti un vērtē, vai viņi glābt vai neglābt, Tie, kas teiktu līdzīgi, kā tas mācītājs sacītu, ka acīm redzot, tas bija Dieva prāts un tas bija Dieva veids, kā viņš gribēja loti paņemt no šīs pasaules un tāpēc neizglāba viņu. Tie domā, ka nav tāda eksistējoša kaut kāda garīga likuma, ka katrā individuālā gadījumā, katrā individuālā situācijā Dievs vērtē, ko darīt ar šo cilvēku, vai glābt viņu vai neglābt. Un Tikmēr, kamēr mēs sastopamies ar kādiem fenomeniem, kad cilvēks izglābjās. Mēs sakam, slavu Dievam, Dievs ir man bijis žēlīgs. Nu, jūs jau zināt, ka es šad un tad pabraucu ar motociklu un iesāku to darīt. Diezgan jau, kad bija gados, man bija pāri 50. Un viens vīrs, kurš man pārdeva savu, savu veco manu pirmo mocīti, viņš man teica, zini, ko tavos gados kauli ļoti lēni dzīst. Un man nenāca neprātā, ka man būs jālauž kauls. Man sanāt salauzt maz kauliņu, bet kad es kādreiz runāju par šo, te savu nelielo hobiju, es sev saku, ka man ir tomēr ļoti sargājis, ļoti palīdzējis un pasargājis visā tajā, ka vienreiz man gadījās tāds neliels incidents, lai gan varēju gadīties biežāk. Bet Tad es uzdevu sev jautājumu, vai tiešām tā ir, ka Dievs tos fizikas likumus, kurus bija iedibinājis, vai tiešām ir tā, ka viņš tos manā gadījumā un kaut kādos manos īpašos gadījumos viņš tos atcēla. Vai es nevar apgalvot, ka tā nav bijis. Bet es zinu, ka Dieva likumi, viņi darbojas vienmēr, viņi ir doti mums par labu. Un eksistē kaut kād izņēmumu. Bet ja es būtu lotis vietā un būtu meties lejā no torni, ka man būtu jārīko bērus. Ne tāpēc, ka Dievs gribēja mani nogalināt, bet tāpēc, ka tāds ir Dievi iedibināts likums, un es to pārkāpu. Es nodarīju pats sev pāri, nevis Dievs izlēm, ka ir pienācis mans laiks. Un šodien es gribu apgalvot, ka garīgā pasaulē ir tādu likumi, kuri neļauj mums sasniegt uh, Dieva apsolījums. Tie nevar piepildīties mūsu dzīvē. Un ne tāpēc, ka Dievs izlēms mūs nesvētīt. Ne tāpēc, ka Dievs izlēms mums nedziedināt. Ne tāpēc, ka Dievs ir pret mums, vai viņš ir kurls, vai neiesaistās, vai šajā gadā, šajā gadu laikā šajā geogrāfiskā konkrētā vietā viņš nepalīdz. Bet tāpēc, ka mēs neesam nezinoši par šiem likumiem vai arī zinoši vienalga viņas pārkāpiem. Un šie likumi darbojas pret mums, lai gan Dievs mūs ļoti mīl, ir mūsu pusē un gribēt mums pašu, pašu labāko. Šodien es gribu apgalvot, ka cilvēks, kurš nelasa Bībeli, viņš riskē ar to, ka viņš pārkāp šos te Dievu iedibinātos likumus, kas ir dot, lai svētītu bet var arī nogalināt. Ebrevēs lītē mēs lasam tādus vārdus, jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli radīja Dievu vārdu spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. No neredzamā cēlies redzamais. Bīvēl saka, ka Dievs mūsu radīja pēc savi ģīmi līdzības. Neredzamais Dievs radī mūsu redzamos. Un, kad mēs lasam dieva aprakstu kaut kur Bībali, mēs konstatējam, ka mēs pēc ārējās līdzības esam ļoti līdzīgi viņam. Viņš radīja pēc savas līdzības. Ja šeit ir teicis, ka neredzamais radīja redzamo, tad raugoties uz redzamo, mēs varam spriest par to, kāda ir neredzamā pasauli. Ja redzamajā pasaulē darbojas likumi, fizikas likumi, dažādi citu likumi, Ja tie darbojas, tie ir pareizi, tie ir nemainīgi ziemā, vasarā, tie ir nemainīgi, kurā arī kontinentā tu nenonāk darbojas šie dievi fizikas likumi, tad tieši tāda paš viņi ir arī garīgā pasaulē. Un mums ir ļoti gudri un saprātīgi un normāli tos ņemt vērā. Es runāju ar, ar savu sieviņu līgu kādu dienu, arī par šo tēmu, un viņai uzreiz bija skaidri atbildi. Pamat likum ir uzrakstīti Dieva desmit paušos. Tie ir desmit pamat likum. garīgās pasaules pamat likum, kas darbojas neatkarīgi no tā, vai tu esi latviets, vai krievs, vai tu esi vīrietis vai sieviete, vai tu esi jaunies vai tu esi sirmgals. Šie likumi darbojas viņus nevar apiet. Tas tā kā Lote var sēdēt uz Dieva nam jumta un lūk Dievu un pieņemt kāds apsolījums viņ grib, bet ja viņš metīsies leju. Viņi pārkāp šo likumu un sekas būs bēdīgs. Un es šodien gribētu tikai atgādināt par tēmu, par to, ko mēs esam aizskārts pēdējā laikā, cik tas ir svarīgi. Un drusku lielikt tavā sirdī pārdomu priekšmet, lai tu pats padomā pie sevis. Paskatīs uz savu dzīvi un padomā, ko tu var sakārtot. Otrā pētri vēstulē, otrā nodaļa apsūst pēteris runā par kādiem cilvēkiem, kas, kurus viņš a, 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 apzīmē, ka viņi ir netaisni. Un desmitajā pantā, otrā pētera, otrā nodeļa, 10. pantā viņš runā tā. Tādā dos viņš patur soda dienām gatavo sevišķi tos, kas sako miesai kārībās, kas, viņu apgāna, kas viņus apgāna, nicina augsto varu, pārdroši, pārgalvji, kas nebīstas no godības eņģeļiem, bet tos. Kamēr eņģeļi, kaut gan tie ir stiprumā un spēkā lielāki, nenosod viņus to zaimodam tā kunga priekšā. Viņi ir kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas radīti satveršanai un nokaušanai. Tāpat kā šie ies bojā. tāpēc, ka tie zaimo to, ko nepazīst. Viņš šeit runā par kādiem cilvēkiem, kas zaimo dieva godības eņģeļus, neredzējuši viņus, nepazīstot viņus, zaimo viņus. Un Pēters nobeidza ar to, ka eņģeļi ir lielāki un stiprāki. Eņģeļi nezaimo viņus atpakaļ, bet viņš saka, viņi ies bojā. Kāpēc? Tāpēc, ka tie zaimo to, ko nepazīst. Tad Dieva vārds saka, ja mūsu attieksme pret dieva godības eņģeļiem ir aplam, nepareiz, augstprātīga, zaimojoša, mēs ar to parakstam sev uh, grūtas dienas, parakstam sev bēdas, un gal beigās viņš saka, tie ies bojā. Kāpēc es runāju par eņģeļiem? Es gribēju dot kaut kādu atskaits punktu. Es domāju, šeit nav neviena cilvēka, kurš iedomā to zaimot eņģeļus. Mēs pateicamies par viņiem Dievam un izturamies pret viņiem ar cieņu. Mums viņu nav jāpielūdz, nav jādievin, mums nav jāilgojas viņus redzēt. Bet mums ir jāsaprot, ka viņi mums kalpo, viņi ir tiešām kalpotāji, viņi ir sargi, viņi ir sargeņģi, viņi ir mums blakus, kad mēs guļam un visādās dažādās situācijās, viņi tiešām mūs glābi dažādos gadījumos. Es domāju, to ir diezgan daudz, kurus mēs varbūt nepamanam. Bet nicināt viņus, tas būtu pēdējais, kas man ienāk prātā. Bet ir cilvēki, kas to dar, un tad viņš saka, ka tāds tam ir bēdīgs. Bēdas kaut kur ir šo cilvēku dzīvē. Es to saku tādēļ, ka Bibalei, paklausties, Ebrei vēstlītē ir teiktas tā, kur ir salīdzināts cilvēku dēls, kungs Jēzus Kristus ar endģeļiem. Un viņš salīdzin viņus tā, jo kuram endģelim gadiem, kad viņš ir teicis, mans dēls tu esi? Šodien es tevi esmu dzemdenājis. Un atkal es viņam būšu par tēvu, viņš man būs par dēlu. Un kad viņš pirmdzimto atkal ievēt pasaulē, viņš saka, visi dievi eņģeļi viņu lai pielūdz. Par eņģeļiem viņš saka, ka savus eņģeļus dara par vējiem un savus sulaiņus par uguns liesmām, bet par dēlu tavs tronis dievs paliek mūžīgi mūžam un taisnības zizlis ir viņa valdnieka varas zizlis. Tu esi mīlējis taisnību un ienītis netaisnību, tāpēc Dievs, tavs Dievs, ir svaidījis tev ar vairāk par taviem biedriem. Un sākumā tu, kungs zemi, esi dibinājis, viņš runā vēl aizvien par dēlu. Debesis ir tavu roku darbs par kungu Jēzu Kristu. Tās zudīs tu paliec, tās visas sadilis kā drēbes, un tu tās satīsi kā uzvalku un tās pārvērtīs. Bet tu esi tas pats, un tavi gadi nebeigsies. Paklausies vēl, jo kuram endģelim viņš jeb ir teica ir sēdies man pa labai rokai, tiekams es lieku tavus ienaidnieks, par tavu kāju pamesli. Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšanu? Tātad endģeļi kalpo mums. Mēs esam tie, kam jāmanto pestīšanu, un tie cilvēki, kas ir pasaulē, arī tiem, kam jāmanto pestīšanu, endģeļi viņiem kalpo. Bet paskaties uzmanīgi, es atgādināšu vēlreiz, ko es nu pat tu izlasīju, kuram gan viņš ir teicis, mans dēls tu esi. Es lasu, ka caur Jēzus Kristu Dievs man teic, mans dēls tu esi. Es lasu, ka caur Jēzus Kristu viņš ir teicis, ka, ka, ka Jēzus kādā vietuņā sacīs vēm mācīkļiem, ka tie sēdēs uz 12 kroņiem man, troņiem man blakus. Mans dēls tu esi. Es te esmu dzemdenājis, es mājošu tavā dvēselē, es būšu ar tevi, un tu būsi ar mani. Dievs tu ir teicis man, Dievs tu ir teicis maniem brāļiem un cilvēkiem. Ar to es gribu atgādināt milie draugi, ja cilvēku pret eņģeļiem ir svarīgi, tad šeit, šajā vietiņā ir akcents uzliks ļoti nepastarpināti un tieši, ka manas attiecības ar cilvēkiem, manas attiecības ar cilvēkiem, dieva priekšā, kaut kādā veidā, ir ļoti, ļoti svarīgs. Iepriekšajā svētdienā mēs runājām par to, ka mums ir jāpiedod ka mums nav jātura savā sirdī aizvainojums un rūktumus pret cilvēkiem, ka tas mūs sabendē, ka tas sēd mūsu dvēseli, ka tas atnest bēdas mūsu dzīvēs, ja mēs turam to savā dvēselē. Šodien es gribu atgādināt par šo pašu tēmu, ka acīm radot ir kāds garīgs likums, ka cilvēka attiecības ar citiem cilvēkiem ietekmē viņu. Nu, paklausies piemēram jāka Vēstul 5. nodeļa 9. pānsa. Nenopūtieties brāļi cits pret citu, ka netieka tiesāti. Redz soģis stāvu durvi priekšā. Nenopūtieties cits pret citu. Es paskatījus, kā to nenopūtieties runāt citi bībalas tulkojumi. Kādā vietiņā bija teikts, nesūdzaties, nežēlojaties cits pret citu. Jo soģis, viņš tā kā runā par kaut kādām sakām tam, ka mēs sūdzamies. Es neesmu ļoti veca mācītājs, bet savā jau, jau vairāk ka 30 gadu kalpošanas laikā es esmu saskāries ar interesantiem visu sādiem fenomeniem. Bija reiz ģimene, kurā sieva visu laik par savu vīru, un es varbūt pieminēšu tādu, pavisam tādu ekstravagantu lietu. Es jau teicu, ka manam vīram jau sen nav tā kā vīriešiem. Un viņi teica, vai, vai un tā. Es nedomāju, ka es biju vienīgais, kurš to zināja. Un es domāju, kāpēc viņi man to stāst. Viņi žēlojas, Esmu dzirdējis, ka vecāki žēlojās par saviem bērniem, kad tie ir tādi un šitāda un nemācās un nav pietiekam paklausīgi un tā tālāk. Esmu dzirdējis, kā vīrs sūdzās par savam siem, žēlojās. Ne, viņi nešķirās, viņi nesit viņus, viņi neisturās vardarbīgi, viņi vienkārši žēlojās. Šeit apslūst Jākaps saka, ka to nevajag darīt. Nenopūtieties cits pret citu, nesūdzaties, nežēlojieties, jo soģis stāv durvi priekšnā. Man bija jāsaka tā, cik nu mana neapbruņotā ats varēja redzēt, ka tajās attiecībās, kur cilvēki viens par otru žēlojās, tur kaut kur ir bēdas. Varbūt tu uzreiz nevar redzēt, tā uzreiz, kad tu iei mājās, viss ir sakopts, tīrs, nokrāsots, smukas tapets, bet kur cilvēki dzīvo kopā un žēlojās viens par otru, tur kaut kur tajā namā ir bēdas. Varbūt viņas ir jāpameklē, bet viņas tur ir. Nu, paklausties Matēmaņa līdz 25. nūdēļ 40. 40. Pāns, kur Ķēniņš atbild ties dienā viņš saka, visu, ko jūs esat darījuši šiem vieniem no maniem vismazākajiem, tu jūs esat darījuši man. Vien dien šis pāns uzrunāja mani un uz šokēja. Un es sapratu, ka šajā vietiņā Dievs pielīdzina manas attiecības ar maniem līdzcilvēkiem. Viņš pielīdzina manas savām attiecībām Manām attiecībām ar viņu. Ko tu esi darījis vienam no tiem cilvēkiem, tām garīgām būtnēm, par kurām esmu teicis, ka es viņus mīlu, par kurām esmu atdevis savu dēlu asins, lai izglābt viņiem, kuriem esmu devis eņģeļus, lai tie kalpo šiem cilvēkiem, lai viņi tiktu glābt. Tavas attiecības ar viņiem nosaka, ir līdzvērtīgs tavām attiecībām ar mani. Nu, mēs taču atceramies desmit baušus. Pirma no sākuma ir attiecības ar Dievu, tas kungs ir pirmā vietā, un tad viņa vārds, un tad viņa attiecības ar viņu, laiks ar viņu. Bet tālāk tūdaļ sako cilvēki. Acim redzot ir kād garīgi likum un ja es tos pārkāpju, un pie kam, draugi, Nav pat svarīgi, kāpēc tu tos pārkāp. Kāda bija tavā motivācija? Kāpēc tu nodarī to, ko tu nodarī? Vai tev bija grūti, kā tu juties? Tas nav svarīgi. Tu es pārkāp šo likumu un tas likums, kas bija dots, lai tevi svētītu. Tas cilvēks, es vēlreiz teikšu, tā konkrēta, tas cilvēks, kas tev bija blakus, Bija dots, lai tevi svētīt. Vienalga kāds viņš arī nebija. Ar trūkumiem, ar vājībām, ar, savām, nu, ar saviem visvisādiem tiem, tiem tām īpatnībām. Viņš bija tev blakus nolikts, un tu varēji padarīt viņu par svētību savai dzīvei. Bet tu varēji padarīt arī viņu par atvērtām durvīm uz bēdām. Un te mēs lasam tos, tos vārdus, ka Jēzus, Iepriekšēs veidnēm mēs varam, viņš pavēlē, pavēlē, mīlēt, ne jau labos, ne jau tikai simpātiskos, turīgos un skaistos, kuriem, nu, no mums neko nevajag, kuri mums var kaut ko dot. bet mīlēt visus cilvēkus, izmantot katru cilvēku. Labā nozīmē izmantot, kā, lai tas būtu vēl viens durvis uz svētību tavā dzīvē. Nu, paklausties pirmā tesla un nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visās lietās. Kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši, ka tas ir svarīgi jūs attiecības ar cilvēkiem. Es pie sevis iedomājos tādu situāciju, kas nerat ir no, novērojama. Ir kāds jauns cilvēks, viņš kaut ko māk vai vismaz mācās, Un tad viens cilvēks viņam pējautāja, nu, pieņemsim, pieņemsim tas būtu fotogrāfs šajā, šajā reizē. Viens pajasauts viņu, vai tu varētu atbraukt uz manām kāzam un pafotogrāfēt. Un viņš saka, jā, es gribu. Cik tas maksās? Tas neko nemaksās. Viņš aizbrauc uz vienām kāzām, pēc mirklīši jau viņi aicina uz vēl vienām kāzām, uz vēl vienām, uz dzimšanas dienu, uz bērēm, uz, uz, uz izbraukumu, uz ekskursiju. Un visur tas cilvēks brauc. Un viņam jautā, cik, tu, cik par to jāmaksā? Nē, nē, nekas nav jāmaksā. Un viņš tikai brauc. Un beig, beigās viņš ir pavadījis un, teiksim, kādu labu laiku. Viņam nav nekas, viņi kabatās, viņš neko nav nopelnījis. Viņš ir tur, kur ir. Un tad viņa sirdī pēkšņi iezogās rūktums. Viņš saka, es biju tur tajās kāzās. Visiem viņa samaksāja, izņemot man. Un tas nekas. Es biju tajās kā, es biju tajā dzimšanā. Es biju tur, es biju tur It kā no savas puses viņš pateica, ka nevajag man neko maksāt. Bet drusk vēlāk viņš sāk domāt, nu kāpēc tā, ka visiem varēja samaksāt un man neko. Un viņa sird iezogās rūktums un tāda sāpe. Un zinat ko? Man prātā tā rakstvietiņa, kur rakstīts nepalieciet nevienam neko parādā. Man tas runā par to, ka Ja tev nav ko samaksāt, tā ir cita lieta. Bet, ja tev ir ko samaksāt, tev vienkārši ir žēl samaksāt, tad būtībā tu pārkāp vienu no Dieva likumiem, kur vajadzēja samaksāt. Vajadzēja kaut kā izdarīt tā, lai tas cilvēks savā dvēselīte nesajustu vilšanos noniecinājumu un necieņu pret viņu. Un, nē, ne, tu nebija vainīgs, viņš teica, ka viņš var pabrīju, bet manuprāt ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kas dvēselēs, nebūtu tādu lietu. Un no savas puses es labāk pats sev fotografēšu, es labāk pats sev pagatavošu, es labāk pats sevi apkalpošu, jo, ja man šķiet, ka es nevaru šobrīd par to maksāt, es neizmantošu cilvēku, viņa laiku, viņa talantu. Un viņam par to neko neiedošu, jo varbūt viņš vēlāk ieņems sāpi savā sirdī. Un es negribētu būt pie tā vainīgs. Jo Marka evaņģelijā ceturtajā nodaļā, kad mēs lasam par dažādajām augsnēm, tad mēs lasam gadījumu ar akmeņainu augstu. Akmeņainu augstu ir tā, kurā dziļumā ir akmentiņa, par virsu iz, ir, ir, ir zeme. Un tur tiek iesēt Dieva vārds, un tas Dieva vārds uh, uzaug. Bet viņš nenes jo viņš nevar saknes laist dziļ. Un man kādreiz šķiet, ka šādu akmiņai un augšņu draudzē ir diezgan daudz. Cilvēki, kur neapzinoties to, cilvēki, kuri vienkārši nu, ir ieņēmuši savā sirdī tādu vilšanos un nav pamanījuši, ka viņi... Paši tā ir vainīgi. Būt godīgi pateikuši, es ļoti labprāt pafotogrāfēt, bet man vajadzētu, lai jūs man samaksājat vai iedodat, vai, vai konvertā piešķirt, vai noziedot, vai mm, kaut kā savādāk atlīdzinat. Jo arī man kaut kā ir jādzīva. Un tad cilvēki var izvēlēties, teikt, jā, mēs to izdarīsim, vai arī ne mēs paši pafotogrāfēsim, bet nedot iespēju mūsu attiecībās izveidoties kaut kam tādam. Lai nebūtu neviens no maniem brāļiem māsām cilvēks, kuram pa virs ir Dieva vārds. Virspusē viņš visam tic, bet dziļi viņa sirdi ir. Ir tāds rūktums, vilšanās un apvainojums. Un es šodien gribu uzjautāt, varbūt, ka tu esi viens no tiem. Tu esi labprāt palīdz šeit un tur un pa kreisi un pa labi, bet tikai tad, kad tu vakarā atnāc mājā. Vai varbūt nedēļas beigās, kad tu pārdomā visu. Tu redzēji, ka vienam iespied aploksnīt rokās, otram kaut ko iedev, trešam ilgi spied roku un ar asaram acī skatījās. Uh, bet tev vienkārši pateica paldies. Tu taču tā biji teicis, ka neko nevajag. Bet tagad tev sāp izdabūšo akmenārā. Jo te ir rakstīts, tikko atnāk vajāšanas vārdu dēļ. Tā viņa, angļu bībalīt saka, apvaino. Ja tu esi apvainojies, tu es pārkāps vienu no Dieva likumiem, tavā sirdī ir akmeņ. un tu var citēt apsolījums, tu var lasīt mācīties bībeli no galvas, bet kaut kur tavā dzīvē ir bēdas. Vai tu esi viens no tiem cilvēkiem, kur kāds ir apvainojis? Negribot, netīšām, nepamanīt tevi. Tu pats tā teici, un nu tavā sirdī dziļa dziļa ir apvainošanās. Tu esi pārkāps Dievu likumu, un kaut kur tavā dzīvē ir bēdas. Ne tāpēc, ka Dievs neatbild, ne tāpēc, ka viņa absolījumi nedarbojas, ne tāpēc, ka viņš nenovērtē tavus centienus un tavus svētumu, bet tāpēc, ka tu esi pārkāps šo Dievu likumu, un tas likums darbojas pret tevi. Tas likums bija dots, lai tevi svētītu. Bet tu to izmantoji nepareiz. Vēl Jēkab Vēstule ir tāda ļoti draudīgi skaļa vārda. Nu, paklausties, kas tu rakstīts. Jēkab Vēstule piektā nodaļ. Nu, tad bagātnieki raudiet un vaimanājiet par tām nelēmēm, kas jums nāk virsū. Jūs bagātība ir sapuvus, jūs drēbes ir kodas sēdušas, jūs zelts un sudraps ir sarūsējis un viņa rūsa būs jums par liecību un saēdīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās. Raugi alga, atrauti strādniekiem, kas nopļāvuši jūs laukus brēc, un pļāvēja saucieni, ir sasnieguši tā kunga cebaut ausas. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā baudās. Jūs esat savas sirdes barojuši kaujamai dienai. Jūs esat pazudinājuši un taisno un viņš jums nepritojās. Kādam var šķist, ka šeit ir runa par to, ka Dievam ir dusmas uz bagātiem cilvēkiem? Tā nav taisnība. Abrahāms īzāks, Jēkabs bija bagāts, Dāvids bija bagāts, Salamans bija pasakaini bagāts. Viena no bībalas lielākiem, spilgtākiem Dievu milētiem vīriem bija pasakaini bagāti. Šeit viņš runā par to, ka alga, kas ir atrauta strādniekiem, Pati tā alga brāčs uz devesēm. Pat cilvēkam var būt ir piedevši, varbūt viņa sirds ir brīva, viņai varbūt neatmienas. Bet ja tu kaidam nē samaksāi, un varbūt tu esi to, nu, kā šodien mēdz teikt, ka uzmeta, vienkārši ģenerālu uzņēmējs tur, apakš uzņēmējs, kau kaut kur man sadarbības partners izmanto iespēju un nesamaksā. Un es nevarē nekā no viņu to dabūt ārā. Un ja Tu to esi izdarījis. Tev jāsako caķē, padomam. Viņš tagad visiem, kuriem mēs izkrāps. Visiem, no kuriem mēs izspiedz. Es četru kādu gribu atdot. Jo, tas ir kāds garīgs likums, kur mēs atrodam arī desmit baušu sistēmā. Nezods. Ja mēs paņemam kādu citu lietu, tā ir mūsu interesēs. To atdot, nokārtot, atgriezt atpakaļ. Savādāk tā naudiņa, kur mēs domājam atnesīs mūsu dzīvē svētību, mūsu dzīvē atnes bēdas. Te ir teica, ka tā brēc uz debesīm. un Dievs noteikti ir spiests pieļaut, lai viņa likuma darbojas. Un tad vēl es gribu teikt, draudzē ir dots uzdevums. Draudzē ir jādara darbs šajā pasaulē. Tas ir Dieva uzticēts, Dieva dots. Un varbūt tev šķiet, ka tu esi tikai par tik, par cik draudzē. Un tu var izt, iztēloties, ka tas, šis pienākums uz tevi neatiec. Bet tā tas nevar būt. Tu neesi ientresēs, lai kā cits samaksā to tavu ziedojumu daļu. Tu negrib, lai kāds cits samaksā par tavu tiem tieģeļiem, kas tev bija jāapmaksā. Kaut kādus darbus, lai kāds cits to izdara. Tu to negrib izdarīt tā naudiņi, ko, ko Dievs bija tev, lai tu to ielikt Dieva darbā. Bet tu to paņem sev un domā, ka tā sasildīs tavu sirdiņu, sirdi un iedos tev labāks kurps kājās, Tā naudiņi neatnesīs svētī, bet atnesīs bēdas. Un tāpēc tas ir tāds Dievu likums. Dievs ir pirmajā vietā, pirmajā vietā. Arī tad, kad tu Centies sakārtot savu dzīvi, ka tu karot to savus cilvēcīgos karus. Tev jāpēdina ģimene, tev jānodrošina. Bet tev jāceras, ka ir kāds garīgs likums, kur nav iespējams apmānīt un aiziet tam garām. Dievs ir pirmajā vietā. Un tad es gribu vēl pieminēt kāds ļoti svarīgu likumu, garīgu likumu, kas ar mūsu, saistās ar mūsu līdzcilvēkiem. Evazieši vēstulīti apstols Pāvils citē viena no Dieva desmit baušļiem. Viņš citē to godā savu tēvu un māti. Tas ir pirmais bausas ar apsolīmu proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Un tas ir likums. Dažkārt es esmu redzējis savā mūžā, ka cilvēki nonāk attiecībās ar vecākiem, Nu, gluži, kā Blaumans savā lugā Indrānu, kad vecākā paudze seniori dzīvo kopā ar jaunāku paudze. Un jaunākā paudze vairs arī nav nekādi jaunieši. Jau jūtams sagurums, jau, jau, jau vēl, vēl tie spēki, cik vēl ir palikuši, vēl gribas ieguldīt, vēl gribas kaut ko paspēt, jo tu saproti, ka... Šis ir tavs laiks, tev pēc iespējas daudz ir nu, jāizdara un jāsapelna pirms atnāktās tās dienas, Bet turpat blakus dzīvo vecāki. Un kādreiz es esmu redzējis, viss ir laicīgi nokārtot, lai tas būtu lētāk, jau bērniem ir māja norakstīt un tad viņi kopā dzīvo. Un tad iepriekšējā paudz saka, Nu, mēs gribētu saglabāt to, ko mēs esam sasnieguši. Viņa interesi ir citas. Jauniešiem ir citas interesi. Un tad viņi sadurās. Un tad gadiem ilgi notiek tāds klus aizvainojums. Vecāki jūtās, ka viņu vārds vairs nav tik svarīgs, viņu interesi vairs nav tik nozīmīgas. Jaunieši grib kaut ko, jaunieši kaut ko grib pārbūt šitu ārā, to iekšā. Un uz sirmgalvu jūtās, Slikt. Un it kā taisnība ir abiem, tiešām taisnība ir neviens grib slikt, ne otrs grib slikt, bet, kad es kādreiz paklausos, ka māmiņa runā vai tētis runā ar tādām skumjām, ar tādu sāpēm sirdī, ka nu mēs te tā sadzīvojam, mums jau jāpieraujas, mums jau jā, 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 jāpaklusē, jo mēs jau esam veci. Un jaunieši tur bāks, gribu labi. Uns viņi ir pārkāpuši Dievu likumu, un tur vairs nav jautājumu, kāpēc. Redziet, ja mēs kādreiz domājam, ka Dievu likums ir tāds, ka Dievs vienkārši sēdž krēstā un katru gadu jums izskata atsevišķi, tad mums liels, ka Dievs jau sapratīs, kāpēc mēs esam tur, kur esam. Viņš taču jūtās mūsu emocijas un sajūtas. Bet ja tas ir vienkārši likums, tad ja tu esi nonācis tādā situācijā, tas vienkārši darbojas. Un ja godāt savu tēvu un māti, nozīmē, ka tu labi klāsies un tu ilgi dzīvos, tad, ja tu nonāc tādā ilgstošā pretīm stāvēšanas atmosfērā un pasaka, Dievs vēl bērnu uzaug tādā, tad kaut kur tajā namā ir bēdus. Varbūt viņas nevar redzēt uzreiz, bet kaut kur viņas tur ir. Jo tas ir dieva likums, tas ir garīgs likums, kur nevar apiet, kur nevar, ar kur nevar manipulēt, kuram neko nevar iestāstīt. Tā vienkārši ir. Un tad es teiktu, labāk, labāk kādam pierauties. Labāk iekost mēlē, ja tu reizes es tādā situācijā. Vai labāk apsēsties, kā biblītis saka, Celt gaismātās tās lietas, izrunāt, saprast, kas ir svarīgi. Un tad ievērot viena otru uh, svarīgās, svētās lietas, sarkanās līnijas. Lai nebūtu šīs te ilgstošās sāpes, vilšanās, aizvainojumi, lai nebūtu tādas sūdzēšanās, jo tad mēs atveram savā dzīvē, lai nonāktu Vēl ir kāds garīgs likums. Uh, desmu baušu sistēmā tas ir kā uh, tev nebūs melot, tev nebūs sniegt nepaties liecība. Tas nozīmē, tev nebūs runāt aplams lietas. Salmans to uzrakstīja 18. nodaļā 20. pantā. Viņš saka, vīram tiek atmaksāts saskaņā ar to, kā viņa muti runājas. Viņš tiek paēdnāts ar viņu lūpu iegūtiem augļiem. Tas nozīmē, ka Cilvēks dabūt to, ko viņš runā. Un, protams, tā tas ir. Ir svarīgi arī atcerēties, ka šie likumi darbojas arī pie neticīgiem cilvēkiem. Jo, ja es teicu, ka viņa lietas līdz par taisniem un netaisniem un saules pīd par labiem un ļauniem, tie paši fizikas likumi, tie paši garīgie likumi darbojas par visiem cilvēkiem. Par visiem. Un tu kādreiz var redzēt pasaulē, cilvēks, viņš varbūt nav pie dieva, bet, bet viņš runā pozitīvas lietas. Par saviem bērniem, par savu dzīvzaug. Un tu saki, hei, hei, hey, bet nav jau, nemaz tik labi. Bet viņš saka, bet es priecājos, man patīk, es runāju labi. Runā par savu saurūzējušo mašīnu labi, šķībomāju lab, puspliko pļavu labu, par saviem skābajiem āboliem labu. Un viņam darbojas. Un kāds divi bērns ļoti ticīgs, viņš ir un visu laiku nopūtis, 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 nopūtis. Viņa dzīvē būs bēdas, ne tāpēc, ka, ne tāpēc, ka divas nevar svētīt. Viņš vienkārši pārkāp šos te garīgos likumus. Bet pirms runāt pozitīvas lietas, ir svarīgi tās dabūt savā sirdi iekša. Jūs zinat, Biblie ir tāds princips jaunajā darībā, mēs, mēs, mēs daudz skaidrāk visas lietas redzam, un trakstīts ar sirdi tic un ar modeplīts. Ir svarīgāk to vārdu padarīt par miesu, un tad lai tā miesa runā. Un tad tas darbojas, tad tas ir spēks. Tad, ja tu izmanto šos dievu dotos likumus, tas ir tā kā elektrība, elektrība, Cilvēks sāk lietot, nu varbūt kāds simts gadus atpakaļ, no nu, es nevāk ne, precīzi pateikt, bet visi tie likumi darb, darbojās ilgi pirms tam. Vienkārši cilvēki neizmantoja to. Es nezinu, ko to es darījis ar Dieva likumiem savā dzīvē. Vai tu tos... Neapzināties viņa eksistence. Vai tu tos jau esi izmantojis? Ja tu tos esi izmantojis, tev jāzina, ka viņi darbojas kā gravitācija, kā elektrība, kā visas citas fiziskajā pasaulē. Tieši tāpat viņi darbojas garīgajā. Tikai studē Dieva vārdu, iepazīst viņu un pielieto savā dzīvē, un tu paudi to svētības likumu spēku nemainība, to, cik tie ir uzticami, cik tie ir droši Dieva likumi. Ja vecajā derībā viņi to darījās bailē, piektajā mūsu grāmatā, 28. nodraksīs, ja tu to visu darīsi, tu būsi svētīts, bet otra daļa tu būsi nolādās, nolādās, nolādās. Šodien mums nav vairs bailu daļas, nav. Romiešiem 8.15 rakstīs, jūs neesat dabūjuši verdzības garu Latkal Kristu bailēs, bet jūs esat dabūjuši Dievu Pērnītis Mums nav jābaidās. Mēs paklausam Dievu, mēs respektēm viņu likumus aiz mīlestības un ticības un sapratnes uz Dievu, ka tas ir dots, lai mūs visus svētītu. Jēzus vārtā. Piecelsimies kājās. kājās. Mūsu mīļais debes stāvs šodien šeit, tavā namā, tavu troņu priekšā mēs stāvam. Un mēs pateicamies tev par tiem brīnišķīgajiem svētības, spēka, dziedināšanas, likumiem, kurš tu esi mums devis, kuras tu esi mums atklājis savu Jēzu Kristu. Mēs pateicamies Tev, Dievs, ka Tu savu mīlestību mums es parādīs uz cilvēkiem, es parādīs līdz galam. Es pateicos par katru cilvēku man blakus. Es pateicos par katru ģimeni mums blakus. Es Tev pateicos par katru individuālu gadījumu, kur es var padarīt par, par svētību sev. Visai mūžībai es Tev pateicos. Es pateicos, ka es var saprast to, lietot to un staigāt svētībā, jo esmu svētīts kungā Jēzu Kristu. Pasak līdz ar manīm, es te uzticos, es pateicos par taviem likumiem, kurus es varu saprast, zināt un lietot savā dzīvē. Jēzus svādā. Amēn.